0: Bienvenidos a Buscando Certeza, mi nombre es Gonzalo Perilou y en el episodio de hoy vamos a explorar vidas pasadas desde una perspectiva budista. Hay distintas maneras en las cuales podríamos investigar este tema. Podríamos, por ejemplo, utilizar lógica para probar si tiene sentido o no creer en vidas pasadas y vidas futuras. Pero en este caso, en este episodio del día de hoy en particular, me voy a enfocar en un caso de un niño de Sri Lanka que recordaba una vida pasada en la cual había sido discípulo de un eminente maestro budista. Así que comencemos. Este niño se llama Tamaru Wan. Nace el 18 de noviembre de 1968 en Sri Lanka y eventualmente se ordenó como monje en abril del 2016. Lo interesante de este niño es que tenemos estas grabaciones que acaban de escuchar al comienzo de este episodio y esas grabaciones las grabó su familia cuando el niño tenía dos o tres años y se sentaba en meditación de manera espontánea y comenzaba a recitar estos textos en pali. En pali En un idioma que nadie en la familia conocía. Gran parte de lo que voy a comentar a continuación está basado en el libro Renacimiento en el Budismo Temprano de Biku Analio. Este texto se encuentra en inglés, pero para aquellos que les interese este caso en particular pueden encontrar más información allí. Lo interesante también es que este niño, Damarugwan, es amigo personal de Biku Analio. Se sentaron muchas veces a charlar al respecto, y Vicu Analio está completamente convencido de que ni él ni la familia obtuvo ningún beneficio a través de compartir esta historia y eso elimina, al menos él comenta de manera personal, la duda de si esto es un caso verdadero o no. Cabe aclarar que en las sociedades en donde la mayoría de las personas creen en renacimiento, los adultos prestan especial atención a los niños que dicen cosas sobre sus vidas pasadas y en general se explica que en occidente y en lugares en donde el pensamiento de reencarnación o de renacimiento no está presente o no está establecido en la misma manera, las familias tienden a no prestar tanta importancia. Es por eso que muchas de las investigaciones de niños que recuerdan vidas pasadas sucede en Asia y no en occidente. Continuemos entonces con la historia de Damarugawa. Él nace en el año 68 y a la edad de dos años aproximadamente ya se sentaba a meditar espontáneamente y a cantar. Y la familia no entendía qué era lo que estaba cantando porque ninguno de ellos conoce el idioma Pali. Y esta es una característica de este caso que es similar también a lo de los niños birmanos, si alguno los ha leído, que recuerdan sus vidas anteriores como soldados japoneses y que a muy temprana edad también podían hablar japonés. Estos casos los registró Jan Stevenson, quien fue un importante profesor de la Universidad de, de Virginia en Estados Unidos. En verdad cuando estamos investigando o cuando estamos estudiando los casos de vidas previas es imposible no hablar de Ian Stevenson. Él le dedicó toda su vida a entrevistar a niños que recordaban vidas pasadas y publicó una gran cantidad de libros y publicaciones explicando las distintas características que encontraba en los niños y hay algunos hallazgos muy interesantes que voy a estar comentando a continuación. Entonces la historia va que en algún momento Dhammarugwan tenía tres años y estaba en su casa recitando el Dhammachaka Pavatana. y alguien en su casa identifica que lo que el niño está recitando es, es un sutra del Buda, hasta ese momento no lo sabían Entonces a partir de ese momento se alienta al niño que continúe recitando y la familia comienza a grabar estas recitaciones que el niño está haciendo y la distribuyen en distintos centros budistas y con distintos maestros budistas. Ahora, lo primero que uno se pregunta es de dónde viene este conocimiento o estos recuerdos de, de este niño. Cuando le preguntan al niño dónde aprendió a recitar en Pali, él comenta que lo aprendió en una vida anterior en India, en donde había nacido como un hijo de un brahmán y se entrenó en la memorización de los Vedas. Los Vedas son estos textos sagrados indios que existen desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes del Buda. Entonces, él comenta que se entrenó en la memorización de estos textos y eventualmente se convirtió en un monje budista. Y no solo en un monje budista, sino que fue un discípulo del eminente monje budagoya en Nalanda. Lo interesante de esta narración es que, si bien no hay mucha información sobre Buda Goya, sí tenemos escritos sobre su vida. Entonces podemos corroborar si lo que el niño estaba diciendo en ese momento concuerda con la vida de Buda Goya? El niño continúa diciendo que, luego de haber sido entrenado como un recitador de textos, él, junto a otros monjes que también habían sido entrenados de manera similar, fueron elegidos para acompañar a Buda Goya desde la India hasta Sri Lanka. ...y cuando llegan a Sri Lanka, él se queda con Budagoya en el Mahavihara... ...que es un lugar en, del cual el niño también recuerda muchos detalles. Algo interesante también a notar es que... ...si bien hoy por hoy, si queremos acceder desde India a Sri Lanka... ...o incluso de cualquier país a Sri Lanka lo tenemos que hacer por medio de un avión o barco... ...hace algunos años se descubrió que había un, una, un camino que conecta la India con Sri Lanka y que hoy por hoy se encuentra cubierto debido a que el nivel de los océanos subió. Pero se cree que algún tiempo atrás este camino se encontraba despejado y probablemente los monjes junto con Buda Goya habían caminado desde la India a Sri Lanka. Este descubrimiento se lo conoce como el Puente de Adán. Continuando con la vida de ndamar en esta vida actual a él lo llevaron de niño al Mahavihara en Sri Lanka y comenzó a indicar los lugares en donde había vivido. Entonces él decía, en este sitio había estado viviendo yo con mi monje superior y luego estaban realizando excavaciones en el lugar porque estaban buscando ciertas estructuras. Y el niño les dijo que no estaban en ese lugar sino que estaban en este otro sitio. Y descubrieron así que las estructuras que estaban buscando estaban en el sitio donde el niño había comentado. Si bien en este episodio me quiero enfocar en el tema de vidas pasadas y en particular en las experiencias que cuenta Damarua, me parece importante comentar al menos brevemente quién fue Budagoya para que tengan una idea del maestro que fue. Entonces, Budagoya vivió en el siglo V y fue un comentador erudito del budismo Theravada. Su nombre significa voz del Buda en Pali y... Uno de los trabajos más conocidos que compuso fue el Visuddhimaga, en castellano el camino a la purificación, que es un exhaustivo análisis de las enseñanzas Theravadas del camino a la liberación. Los comentaristas de Budagoya también se han constituido generalmente en las interpretaciones como de las más ortodoxas de, dentro de las enseñanzas de, de Theravada. Y hoy por hoy Budagoya en la escuela Theravada se lo considera como el comentarista más importante, como aquel compositor y maestro más importante dentro de la escuela Theravada. Hay una anécdota interesante que se dice que cuando Budagoya llega a Sri Lanka, él solicita a los monjes que le den acceso a los textos que ellos tienen para poder comenzar el proceso de traducción. Entonces los monjes dudan de su erudición y le solicitan que dé una explicación sobre dos versos aleatorios que ellos iban a tomar de los sutas. Entonces los monjes le indican estos dos versos y Budagoya da una explicación tan perfecta que se termina poniendo por escrita y es este texto bisudimaga Así que Budagoya no fue simplemente un monje sino que hoy por hoy se sigue considerando la tradición Theravada como uno de los maestros más importantes que vivieron. Volviendo un poco a la historia de Damarugan, lo que sabemos también de Buda Goya concuerda en líneas generales con los recuerdos proporcionados por Damarugan. Tiene sentido que cuando Budagoya va a Sri Lanka haya ido acompañado de otros monjes que él mismo había formado como memorizadores y recitadores de las enseñanzas. Hoy por hoy cuando traducimos un texto de tibetano, por ejemplo, a inglés o español... Cada vez que nos encontramos con una cita de los sutras, lo que debería hacer el traductor es buscar esa, esta cita en los sutras y confirmar que la manera en la cual la, lo expresó este maestro que compuso el texto concuerda con la manera en la cual se registra en los sutras. Entonces, este es un proceso muy tedioso incluso con computadoras. Así que no me quiero imaginar teniendo una pila de textos y teniendo que buscar estas citas a través de todos los textos. De esa manera tiene sentido que Budagoya haya contado con recitadores y monjes que se habían enfocado en memorizar todas las enseñanzas de manera de que si él necesitaba una cita para traducir o incluso para dar enseñanzas le podía solicitar a, al monje que recite esa cita y a partir de ahí traducirla o dar una enseñanza al respecto. Ahora, volviendo a Tamarúa, algo interesante que había comentado anteriormente es que, a diferencia de todos estos otros casos documentados por Ian Stevenson de niños que recuerdan vidas pasadas, aquí también contamos con grabaciones de sus recitaciones. Entonces, lo que hizo. Viku Analio, que es quien descubrió todo esto que les estoy comentando y que lo puso por escrito en, en este libro que comenté al principio, lo que hizo fue contratar a un ingeniero profesional de grabación para poder estudiar estas cintas que se habían grabado en cassette originalmente. Algo interesante que este ingeniero señala es que luego de analizar todas estas cintas en ningún momento pudo escuchar el crujido de un papel, lo cual sugiere que el niño no estaba leyendo un texto sino que lo estaba recitando en memoria. De todas maneras, si un niño a, a tres años de edad puede aprender Pali y recitar de esta manera, ya hubiese sido algo excepcional. El ingeniero en sonido también comenta que si la familia hubiese querido falsificar la grabación de este audio, hubiese sido un proceso muy, muy difícil de, de realizar. Además, como comenté al principio, Vic es amigo personal de Dama Ruan, y él confía plenamente en que estas grabaciones son verdaderas. Y la familia de Dharmaruan en verdad no tuvo ningún beneficio por compartir estas grabaciones. Eventualmente incluso la familia no querían que la sigan entrevistando al niño porque él ya estaba asustado de ver tanta gente nueva y que le hagan preguntas y demás. Así que eventualmente el padre quiso aislar al niño un poco de toda esta exposición. Volviendo a las recitaciones del niño, estos discursos en Pali a los que hoy tenemos acceso son el producto final de una prolongada transmisión oral y escrita que sucedió en India. Originalmente se transmitió de manera oral, pero eventualmente se pusieron por escrita estas enseñanzas. Si les interesa este tema, escribí un artículo hace tiempo en mi blog buscandosartesa.com que se titula algo así como el origen de las escrituras budistas y allí pueden encontrar más detalles de cómo la transmisión oral se convirtió en una transmisión escrita eventualmente. Continuando con la narración, una rama de esta transmisión oral Pali llegó a Sri Lanka alrededor del siglo II a.C. de la mano del hijo del emperador Ayoka y dos siglos después se pusieron por escrito estos textos. En India sabemos que al menos hasta principios del siglo V la transmisión oral seguía aún viva porque tenemos registros del peregrino chino Fai Shan que visitó estos lugares y en su bitácora anotó que había una transmisión oral de enseñanzas en Pali. Y esto es algo muy interesante porque muchos de los descubrimientos históricos del budismo vienen a través de peregrinos chinos que estaban en India en ese momento. El hecho de poder acceder a estas bitácoras de los peregrinos chinos es algo que reveló mucha información sobre la historia del budismo. Por ejemplo, sabemos que uno de los peregrinos que tuvo en la zona de India y que narró lo que estaba sucediendo dentro de los monasterios, qué prácticas se realizaban y demás, indica que en el momento que él estaba en India, en todos los monasterios se realizaban prácticas más Mahayana. Siendo que el peregrino que vino después de cierta cantidad de años indica que en prácticamente todos los monasterios ya estaban realizando prácticas tántricas. Entonces sabemos que las prácticas tántricas se adoptaron de manera muy rápida en todos los monasterios de India debido a que tenemos estos registros de peregrinos chinos. Volviendo al tema de la transmisión escrita de los textos Pali, sabemos que se extendió más allá de Sri Lanka estas ediciones que se habían traducido al Pali y por eso... Hoy por hoy tenemos las ediciones de Birmania y de Tailandia. Ahora, en un intento de transmitir el material de manera oral, los primeros recitadores budistas habrían tenido como modelo la, la tradición oral védica, ya que venía desde hace mucho tiempo y ya era bastante sofisticada para la era. Entonces, mucho antes de la época del Buda, la transmisión de oral de los Vedas había adquirido un alto grado de precisión, y esto se logró a través de entrenar a los recitadores desde muy temprana edad. Y la manera en la cual esto ocurría es que desde niños comenzaban a aprender los textos de memoria y solo mucho más tarde van a estudiar el significado de estos textos. Y esto concuerda con los recuerdos de Dhammaruguan, que había sido un brahman que se había entrenado en la recitación. Incluso esta es la manera en la cual se enseña hoy por hoy en los monasterios tibetanos. Cuando el niño ingresa al monasterio, en general se le enseña a leer tibetano y ahí comienza su proceso de aprendizaje a través de memorizar textos que en ese momento no entienden qué es lo que está memorizando y el entendimiento va a venir años más tarde cuando se le enseña el texto. Se han hecho algunos estudios sobre memorización y está comprobado que aquella persona que memoriza un texto sin entender lo que está memorizando lo retiene con mayor precisión que aquel que está memorizando un texto que entiende el significado. Ahora, continuando con la historia de Damarugan, hay muchos casos documentados por Ian Stevenson que estos niños, al crecer, comienzan a olvidarse de sus vidas previas. Y esto es un proceso que comienza aproximadamente, según lo que él investigó y lo que observó, alrededor de los 7, 8, 9 años de edad. En el caso de Ruan, él comenta que cuando cumplió 12 años ya se había olvidado ...de estas recitaciones, ya no podía realizar las, las recitaciones que hacía cuando era un niño. Entonces uno puede preguntarse por qué estos niños se olvidan sus vidas pasadas. Incluso en una de las entrevistas el Dalai Lama comenta que cuando era niño también se acordaba de su vida pasada... ...pero a medida que fue creciendo se olvidó de muchas de estas memorias. Según las observaciones de Jan Stevenson... Parece ser que es muy conflictivo para los niños recordar su vida pasada y es algo de, que se quieren olvidar. Tal vez hay un paralelismo entre los recuerdos de vidas pasadas y la manera en la cual la mente sueña. A veces a la noche, si tenemos una pesadilla, nos levantamos a la mañana y todavía tenemos esa sensación, si recordamos la pesadilla, de cierto tormento que al pasar las horas uno se va olvidando. Y por suerte se va olvidando, porque si no, esa sensación va a afectar cómo actuamos durante el día. Entonces, en los casos de estos niños, tal vez sea algo similar. Y dado que los recuerdos que tienen es de un tiempo pasado y no pueden hacer nada al respecto, tal vez es mejor olvidar eso y continuar con la vida actual que tienen. Una observación interesante de Jan Stevenson también es que muchos de estos niños que recuerdan vidas pasadas han muerto de una manera violenta en esa vida pasada y al parecer no concluyeron todos los asuntos de esa vida y por eso en esta vida todavía tienen cierta conexión con esa vida pasada. Y debido a que para un adulto sería relativamente fácil falsificar una narración sobre una vida pasada, Ian Stevenson se enfocó en entrevistar solamente a niños, ya que él cree que los niños no mienten, es muy difícil para un niño poder mentir, sobre todo si están sujetos a una entrevista en la cual el entrevistador puede repreguntar al respecto. Por eso, muchos de los casos que comenta tienen unas bases muy sólidas. Y de vuelta, para aquellos que quieren investigar más del tema, les recomiendo leer cualquiera de los libros que él escribió, ya que están llenos de historias con muchos datos interesantes y observaciones realmente notables. Ahora, en principio, la manera en la cual el niño está recitando corresponde a la tradición Theravada, pero no corresponde a una tradición que aún se preserve. Por un lado, la entonación tradicional del Pali en Sri Lanka tiende a ser bastante rápida, de la misma manera que, por ejemplo, vemos en los monasterios tibetanos, cuando los monjes están recitando textos, ya sea de memoria o los están leyendo, se leen de una manera muy rápida y sin entonación. Ahora, estos audios de Dharma la recitación es muy medida y lenta y también es mucho más melodiosa que las recitaciones tradicionales de Sri Lanka. Así que es interesante notar que el niño está recitando con cierta melodía que hoy por hoy no hay ninguna tradición viva que mantenga ese tipo de, de melodía en las recitaciones. Ahora, otra observación interesante es que de las ediciones actuales que contamos del Canon Pali, de la tradición Pali, no concuerdan un 100% con las recitaciones del niño. Y ahora voy a comentar a continuación algunas de las diferencias. Hay algo interesante que se descubre en el siglo XX, que es para aquellos que han memorizado textos y que se dedican a memorizar textos, muchas veces sucede que se olvidan algún párrafo y conectan el párrafo previo con el siguiente o la sección previa con la siguiente y sin darse cuenta están recitando el texto. La manera luego de darse cuenta es obviamente con el texto original, cuando lo están repasando, ahí pueden corregir este problema en la memoria. Pero es algo muy habitual que ha sido estudiado y que se ha descubierto en este siglo que le pasa prácticamente a la mayoría de las personas que memorizan textos. Y esto es algo que le pasa a Ruwan al niño que está recitando el texto. Por momentos se saltea a secciones. Es decir, lo interesante de esto es que fue un descubrimiento de este siglo. Si la familia hubiese querido falsificar esto en los años 80 o 90 cuando se grabaron estos audios, hubiese sido realmente difícil porque no se sabía en ese momento que este es un error común que sucede en gente que memoriza textos. Otra de las observaciones y para mí una de las más fascinantes que encuentra Bicu Analio sobre este caso de Dermarugon es que cuando el niño estaba recitando el Mahanidana Nasuta en las recitaciones del niño recurrentemente él agrega en el listado de las partes anatómicas del cuerpo al cerebro pero el cerebro no está en el listado de partes anatómicas en ninguna de las ediciones que hoy por hoy preservamos pero sí sabemos que el cerebro fue agregado al listado de partes anatómicas años más tarde. Entonces esto es algo muy interesante. El niño tiene una recolección de las partes anatómicas del cuerpo, siendo que en los textos originales que hoy tenemos no se encuentra el cerebro. Se encuentran las otras partes que el niño cuenta, pero no se encuentra el cerebro. Y sí está atestiguado por una traducción tibetana de una versión Theravada del Girimananda Sutta, que allí sí se agrega el cerebro. En el listado de partes anatómicas pero esto es una versión que surge más tarde en la historia del budismo y esto es algo muy interesante de notar ya que tal vez la comunidad de budagoya agregó al cerebro a la lista de partes anatómicas del cuerpo siendo que cuando consultamos los textos originales en pali el cerebro no forma parte de la lista de partes anatómicas del ser entonces esto puede ser que haya sido inspirado por desarrollos más tardes que han surgido en, en otros sutras como en el Girimananda Sutta que había comentado anteriormente. Así que es definitivamente algo interesante para observar y, y para analizar. Otra de las observaciones que me parecieron muy interesantes sobre las, las recitaciones del niño es sobre el Sutta Damachaka Pavatana en el cual se lo considera que es el primer discurso del Buda según la tradición y la primera vez que el Buda pone en giro la rueda del Dharma. Lo interesante de la recitación del niño es que cuando leemos el texto en Pali, eventualmente al fin del discurso se dice algo así como los devas y dioses se regocijaron porque el Buda puso en movimiento la rueda del Dharma. Ahora, cuando escuchamos la recitación del niño, Vicu Analyu identifica que el niño entra en una subcategoría de dioses, y digo dioses por falta de una mejor traducción en este momento, pero el niño identifica muchísimos más seres celestiales y subcategorías de seres celestiales que en el texto original no están presentes. Ahora, en este episodio no intento convencer a nadie de que las vidas pasadas y futuras existen, pero realmente si creemos en la historia del niño, o sea, si creemos que lo que está contando lo hace de una manera genuina y que la familia no tuvo ninguna intervención, es muy difícil encontrar otra explicación que la de sus recuerdos de una vida pasada. Muchas veces la explicación más sencilla es la correcta y en este caso, incluso si quisiéramos justificarlo de alguna otra manera, es muy difícil. Y no quiero ni siquiera entrar en el mundo de la utilización de hipnosis para visitar vidas pasadas. Porque está comprobado que justamente lo que surge en las memorias que surgen a través de, de regresiones no son verdaderas, incluso en esta vida. Entonces... Cuando tomamos el caso de Darmaruguan, es un niño que no está expuesto a ningún tipo de sustancia ni método para poder recordar estas vidas pasadas, estas recolecciones de eventos que sucedieron hace muchísimo tiempo. De las cuales no solo concuerdan desde el punto de vista histórico, porque visitó lugares, ayudó a arqueólogos que estaban buscando reliquias en el lugar, sino que también desde un punto de vista filosófico o si se quiere desde las escrituras coinciden con lo que el niño recuerda. Es más, el niño por momentos agrega más información a la cual hoy por hoy ya no tenemos acceso. Ahora, el budismo no cree en la reencarnación. La reencarnación es un concepto hinduista en el cual el atman o el alma de la persona se transfiere a un nuevo ser cuando vuelve a renacer. El budismo no cree en ese concepto porque desde el punto de vista budista no hay nada que sea permanente. Todo se transforma. Entonces, cuando el ser o el continuo mental renace, y el renacer sí es un concepto que el budismo, en principio, al, al menos el budismo del gran vehículo, el budismo más Mahayana acepta, cuando el ser vuelve a renacer, muchos procesos han modificado su continuo mental desde la vida previa, a la vida futura. Así que no podemos estar hablando de la misma persona. Cuando se habla también de renacer en un ser nuevo es cuando las sensaciones, las percepciones, las formaciones y la conciencia junto con el aferramiento, el karma, la ignorancia y todos los factores inmateriales se unen con factores materiales para hacer una vida nueva. Y todos estos factores están en cambio constante, entonces cuando uno habla de, de una vida pasada, de este niño por ejemplo, hay tanto que ha cambiado a la vida actual que es un concepto no muy sólido el de hablar de una vida pasada. Cuando en general nos referimos a, a vidas pasadas, se tiene en mente este concepto del hinduismo, de que el Atman, algo que es permanente en el ser, se transfiere a un nuevo ser. En el budismo no es así y no voy a entrar mucho más en detalle porque si no el episodio se va a convertir en una mirada epistemológica sobre el renacimiento desde el punto de vista budista y no era la intención. Hay muchas maneras en las cuales se puede analizar el renacimiento. Por ejemplo, Dignaga y en particular Dharmakirti utiliza ciertos métodos de, de razonamiento para probar vidas pasadas y vidas futuras y tal vez esto lo podemos analizar en, en otro episodio. Pero dentro del budismo no todas las escuelas aceptan que el razonamiento es un sistema válido de prueba. Uno puede probar algo lógicamente. Y aún así la tesis es incorrecta. Y cuando se habla de probar la existencia de vidas pasadas y futuras, cuando estamos en el contexto del gran vehículo, en general se hace referencia a Dharmakirdi. En su tratado richter que es justamente un comentario sobre Kirdi de Pandita, que es el que se estudia en las universidades monásticas, se traduce algo así como el tesoro del razonamiento de pramana o de cognición válida. Y en uno de los capítulos en este texto, Dharmakirti da las narraciones lógicas por las cuales uno debería establecer que existen vidas pasadas y vidas futuras. Ahora, la epistemología de la tradición temprana del budismo, es decir, la escuela Theravada y las escuelas tempranas, enfatizan mucho más la experiencia directa y no el desarrollo de razonamientos intelectuales como el de Dharmakirti. Estos desarrollos vinieron más tarde que estas enseñanzas tempranas que enfatizan la experiencia directa. Y estando en este contexto del mundo moderno, en donde se cree que el cerebro es la esencia de las personas y que no hace falta un alma o una mente para justificar a la persona como tal, es algo que, por un lado, nos genera ciertos problemas desde el punto de vista budista, porque ¿cómo podemos justificar? el caso de Dharma Ruban, para dar solamente un ejemplo de miles de casos que se han registrado de niños que hablan idiomas que su familia no les ha enseñado o de ejemplos en los cuales niños tienen justamente recuerdos precisos de cosas que han sucedido en la historia sin que nadie les haya contado estas historias y realmente de que no han tenido ninguna oportunidad de acceder a ese tipo de información. Entonces este punto de vista del si se quiere moderno, en el cual el cerebro es el centro de todo, es algo que tampoco se ha comprobado por la ciencia. Así que es justamente otro de los elementos en los cuales las personas tienen fe de que debe ser así porque la ciencia no afirma que existe una mente. Pero no es algo que ha sido comprobado. Uno de los aspectos difíciles de creer en el Renacimiento es que no es un evento observable, es decir, no puedo tener acceso a mis vidas pasadas o vidas futuras. Y eso es un gran impedimento para probar justamente la existencia de vidas pasadas y futuras y por este motivo principalmente no podemos esperar que venga una persona y nos convenza de que existen las vidas pasadas o futuras. Esto es un trabajo subjetivo, es algo que nosotros tenemos que hacer por no nuestros propios medios. Si nos interesa el tema, la única forma de convencernos, ya sea de que existen o de que no existen, es investigar el tema por nuestros propios medios. Ahora, algo relacionado con la práctica espiritual que podemos obtener de esta historia y de tantas otras sobre vidas pasadas, es que cuando observamos los cristianos que incluso creen que van a ir al cielo luego de morir y que van a pasar una mejor vida, de la misma manera que los budistas que creen en vidas pasadas, incluso aquellos que tienen recuerdas de, de vidas pasadas, ambos tienen miedo de morir. Y la contemplación de la muerte es un aspecto muy importante de la práctica espiritual. Así que idealmente el practicante debe practicar algún tipo de meditación relacionada con la muerte al menos una vez al día. Y esto es algo fundamental, debemos tener completa certeza en nuestra práctica espiritual cuando nos llegue el momento de la muerte. Ya que todos los que estamos escuchando esto, y me incluyo, vamos a morir. No hay una sola persona en todo el universo que haya vivido para siempre. Incluso el Buda abandonó su cuerpo físico. ¿Por qué nosotros no vamos a morir? Muchas veces tenemos esta voz en nuestra mente que nos sigue diciendo que no vamos a morir en este momento, que no nos preocupemos, que eso va a venir dentro de mucho tiempo. Pero como practicantes espirituales es algo que debemos realizar en este momento, debemos realizarlo al menos todos los días, a reflexionar sobre la muerte. Como vemos muchos de estos niños que recuerdan vidas pasadas, han tenido algo que no han podido concluir en, en esa vida pasada. Si reflexionamos sobre la muerte y lo hacemos de una manera genuina y auténtica, vamos a poder identificar cuáles son esas cosas que queremos obtener y completar en esta vida y tal vez podemos empezar a trabajar en eso temprano, ya que no sabemos en qué momento la muerte va a llegar, si va a llegar dentro de mucho tiempo o va a llegar antes de que hayamos completado estos proyectos que tenemos en mente. Por último quería concluir con lo siguiente... Un amigo hace tiempo en Nepal solía decir de manera sarcástica que cuando él descubrió el budismo, el budismo justificó lo especial que él era y lo importante que él era en este planeta. Obviamente que él lo estaba diciendo como una broma, pero es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Richard Feynman dice, lo más importante es que no te engañes a vos mismo y vos sos la persona más fácil de engañar. A veces, al escuchar este tipo de historias de personas que recuerdan vidas pasadas, una serie de pensamientos nos llevan a pensar de que nosotros estamos practicando budismo y que somos especiales, ya que algún día en mi niñez me senté a meditar y nadie me había enseñado eso, o algún día recité tal o cual cosa, o siempre me atrajo los hábitos bordos de los monjes. Este tipo de pensamientos lo único que hace es reificar nuestro ego, al pensar que somos practicantes avanzados o que... De una manera muy sencilla y sin mucho esfuerzo, algún día cuando me ponga en serio a practicar voy a avanzar de manera muy rápida ya que tengo mucho camino recorrido en vidas pasadas. Y este tipo de pensamiento es una tontería. No tenemos que caer en este tipo de pensamiento porque justamente es lo opuesto al camino espiritual. Ni siquiera aquellos con el título de, de Rinpoche o de Lamas que han vuelto a renacer deben ser tomados como seres especiales. Ellos lo tienen que probar en esta vida actual que realmente son seres especiales que... ...tienen acceso a esas cualidades que han desarrollado en el pasado. Ya que, como podemos ver, hay muchísimos ejemplos... ...que han sido reconocidos como grandes maestros del pasado... ...y que en esta vida no les interesa practicar el budismo. Así que, ¿qué nos puede esperar a nosotros? En lo único que podemos confiar es en nuestras cualidades... ...si realmente creemos que somos practicantes tan avanzados... ...manifestemos estas cualidades. Manifestemos la compasión, la estabilidad mental... ...el acceso a la naturaleza de la realidad y demás... Y si podemos hacer esto, seguramente tampoco lo vamos a querer estar comentando. Así que quería simplemente advertir de que es algo muy común en que practicantes espirituales de un momento a otro se identifiquen como alguien muy avanzado en el camino y que empiecen a actuar de una manera que va en contra justamente del desarrollo de cualidades espirituales. Así que hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que le haya sido útil. Gracias por escuchar este episodio. Si te interesan los temas relacionados con el budismo y deseas recibir una notificación cada vez que publique un nuevo episodio, una traducción o un ensayo, te invito a suscribirte a la lista de correos en buscandocerteza.com y te notificaré la próxima vez que publique nuevo contenido. Hasta la próxima.